0: 您即将收听到的是，收听到的是，话说天下。每晚十点，话天下。聊会的天儿，说点的事儿，写大字儿，那么长大心。儿。的事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千秋万世历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿。每晚十点，那一定一个准儿。话说年轻前，就是这个味儿。话说天象。天下八七点六。这里是《话说天下无杀杰》。对于咱们中国而言，近代外交的概念是在第一次鸦片战争之后才开始产生的。在那个时期啊，为了维护各国自身在中国的利益，大量的西方外交官进入中国。我们今天故事的主人公就是那一大批外交官中的一人。不过呀、啊，和那些普通的外交官不同的是，这个人虽然来自遥远的欧洲，却在东亚地区。度过了整整三十三年，除了在日本的十年之外，剩下的时间全部都在中国。由于他自始至终的参与了同治、光绪两朝的外交活动，使得他成为了那个时期中国与外国交流过程的重要见证人。这个人是谁呢？他又看到了什么呢？他年纪轻轻，为何会担起外交重任？为了见到恭亲王，他都用了哪些手段？在他眼中，中国的外交人员是什么样子的？他的个性又是怎样影响了他的职业生涯？话说天下，阿杰和您聊聊普鲁士外交官阿兰德在中国的故事。巴兰德是一名来自普鲁士的外交官。一八六零年，他跟随外交使团从柏林出发，前往遥远的东亚去从事外交活动。说起来呀、啊，巴兰德确实赶上了一个好时候。这是普鲁士帝国第一次向东方派遣正式的外交使团。这一年，巴兰德只有二十六岁，这么年轻就能够担任此重任，这完全是沾了一个大人物的光啊！这个大人物。不是旁人，正是使团的团长艾林波伯爵。伯爵的一位好友的儿子与巴兰德是战友。当伯爵跟好友谈论起使团人选的时候，好友特意推荐了巴兰德，这才使得巴兰德摇身一变，从陆军军官就变成了外交使节，踏上了这趟远赴东亚的旅程。不过呀，如果您以为巴兰德正是因为受人照顾才得到了使节的身份，那您可就是真小瞧他了。为什么这么说呢？首先说，巴兰德的父亲是普鲁士有名的将军兼军事理论家，既能领兵打仗，又能著书立说，绝对称得上是文武全才。而巴兰德深得自己老爹的真传，也是个全能型的人才。再加上他本人对外交事务本来啊就有很大的兴趣，还是在军队的时候，就经常在报纸上发表针对外交问题的评论文章，所以他的才华早就是有目共睹了。一八六零年春天，使团离开了欧洲，取到美国，绕了多半个地球，来到了东亚。他们的第一站。是刚刚被人敲开了国门的日本。经过四个月的艰难谈判，普鲁士使团最终与日本签订了贸易条约。之后，使团离开了日本，于一八六一年三月七日抵达了中国的上海。在这里，巴兰德的中国之行才算是正式拉开了帷幕。在到达了上海的第二天。团长艾林波伯爵就任命巴兰德为信使，派他先期前往天津，递交自己写给恭亲王奕欣的一封书信，通知恭亲王普鲁士使团的到来。这个看上去非常简单的任务，却成为了巴兰德在外交生涯中面临的第一个考验。为什么这么说呢？要知道啊，普鲁士是一个新兴国家。不同于老牌的帝国主义国家法国和英国，在保守的大清官吏的心里，根本就不知道还有这么一个国家存在。所以啊，如何才能把信件交到恭亲王的手里，成为了巴兰德面临的一大难题。于是，在到达天津以后，巴兰德先去拜访了天津的三口通商大臣崇厚。当见到崇厚之后啊，巴兰德首先表达了希望能够亲自去北京向恭亲王面呈信件的想法，没想到却遭到了崇厚的断然拒绝。崇厚的理由是，只有与大清有签约关系的使节才能够进入清王朝的首都。这个理由让巴兰德觉得非常好笑。我们这次来就是为了与大清签约的啊，要签约就势必得进入首都啊。这规矩不是搞笑吗？话虽如此，巴兰德考虑自己毕竟是个外国人，于是呢，他退而求其次，希望崇厚能够帮助自己将信件转交给恭亲王本人。面对巴兰德的这个请求，崇厚仍然没有同意。但他表示，他可以先将信件内容转述给恭亲王，请巴兰德安心等候亲王的通知。然而，巴兰德在天津住了半个月，却始终也没有收到北京的消息。他该怎么办呢？巴兰德毕竟是军人出身。做事果断，他再次找到了崇厚，表示自己第二天就要前往北京面见恭亲王，亲自递交团长的信件。巴兰德的强硬态度让崇厚慌了神了，他再三劝阻巴兰德。然而，在经过了三个小时的对峙之后，崇厚妥协了，他表示愿意将信件转交给恭亲王。不过这一回啊，轮到巴兰德得寸进尺了。他表示，不仅要将信件转交给恭亲王，同时呢，还要求恭亲王在天津与普鲁士使团进行通商谈判。此时此刻的崇厚早已被巴兰德的强硬搞得是头晕脑胀了，他只得一面安抚巴兰德，一面立即派人前往北京向恭亲王请示。最终，在恭亲王的许可之下。清王朝与普鲁士之间的通商谈判在天津举行。经过三个月的谈判之后，普鲁士达到了自己的目的。不过，他还是希望能够争取到与英法等国同样的让公使进驻北京的权利。这个条款就连软弱的崇厚都接受不了。他说了：“要想让普鲁士公使进京，只能等十年以后再说。”谈判。再次陷入了僵局。在这个时候，团长艾林波决定绕过重后，直接进京与恭亲王面谈。而这个进京打前战的任务，又落到了之前表现出色的巴兰德身上。一八六一年七月，巴兰德只身前往北京城。他心里非常清楚，这次的使命比之前那次还要艰难。以他一个外国人的身份，是根本见不到恭亲王的。唯一的方法就是委托其他国家的使节替自己转达请求。问题在于啊，当时的帝国主义国家。全都在试图扩大自己在中国的利益。对于普鲁士这样一个新挤进中国的后来者，其实是不太受人待见的。巴兰德到达北京以后，先后走访了英国和法国的使馆，可是啊，全都碰了钉子。下一步他该怎么办呢？无奈之下的巴兰德只好去委托俄国的传教士们帮忙。最终。在俄国神父的帮助之下，巴兰德租下了英国使馆边上的一栋小房子，和英国大使做起了邻居。俗话说呀，远亲不如近邻。有了这么一层邻居的关系，巴兰德一来二去的就和英国使馆的人都混熟了。凭借着这层关系，他居然就混成了英国大使的座上客。英国大使不仅成为了他的好朋友，甚至还愿意帮他扫清面前的一切障碍。有了英国人的帮助，巴伦特在北京的活动方便了许多。虽然如此，他此行的目标却仍然没有达成。毕竟这恭亲王也不是吃素的，一个普鲁士人在自己的眼皮子底下大肆活动，对朝廷的脸面而言，实在是有点下不来台。他派人通知巴兰德，必须立刻离开北京，否则就绝不和普鲁士人谈论公使进京的问题。面对着恭亲王的逐客令，巴兰德再一次表现出了他强硬的意面。他表示，自己奉使团团长之命进京，没有团长的指示，自己绝对不会离开此地。双方的矛盾再一次尖锐起来。那么接下来又发生了什么呢？就在双方尖锐对峙的时候，使团团长艾林波出来当了一回和事佬。他先是下令召回了巴兰德，接着又找到了之前与自己谈判的崇厚，要求他就公使进京的问题征求恭亲王的意见。最终啊，经过双方新一轮的谈判，达成了一致的协定：之前的通商条款不变，五年之后普鲁士公使可以进入北京。经过天津与北京的两次外交使命，使年轻的巴兰德一时名声大振。他的这种为了目标不惜一切代价的精神，以及这种普鲁士军人的服从与强硬态度，深得团长艾林波的欢心。当使团结束任务之后，艾林波返回柏林，并在1862年被任命为内政大臣。而他上任的第一件事，就是委任巴兰德。为普鲁士驻日本总领事，算是对他之前优异表现的嘉奖。实际上啊，在巴兰德之后的职业生涯中，艾琳波也一直充当了他的靠山的角色。按照普鲁士与大清国的协定，一八六六年，普鲁士公使进驻北京，又过了将近十年的光景，巴兰德接过了驻华公使的职务。在离开中国近十四年之后，巴兰德再一次回到了北京。这次来到北京，巴兰德的身份与第一回来有了显著的不同了、啊。那个时候啊，他不过就是一个普通的外交人员，而这一次，他是代表普鲁士的公使。因此，在抵达北京之后，巴兰德受到了包括恭亲王在内的一系列大清国高级官员的接待。而这次高规格的接待，也给巴兰德留下了一些很特殊的印象。他发现了什么呢？原来啊，在与大兴的高级官员们座谈的时候，巴兰德感觉到，他们的认知水平和十几年前相比，似乎没有任何进步。这一点在巴兰德看来，简直是不可想象。毕竟，大清的洋务运动已经高歌猛进的开展了三十年了，可大清的高级官员们仍然没有摆脱骨子里那种狭隘的国际观念。这还不算，如果只是那些一直在国内供职的官员们有如此见识，还可以理解。可是巴兰德发现，即使是那些有过在海外任职经历的官员们，在回国以后，也对西洋人采取一样的态度。就以曾经出使过英法俄等国的曾纪泽为例吧，巴兰德发现，曾纪泽在刚刚回国的时候，也曾想保持自己在海外的那种开放的行事风格，但是很快啊，他就败下阵来了。一开始，曾纪泽经常带着自己的夫人和女儿出席各国使馆举行的舞会，这在海外啊算是一种正常的礼尚往来，可是在中国，这种行为无异于是个另类。曾纪泽很快就受到了官场内部的排挤，到了后来，他不得不离开了与外国人的交往圈子。按照巴兰德的观点，正是这种保守的官场气氛，才导致了大清的外交风格变得越来越狭隘。公使的位置上，巴兰德一干就是近二十年。期间，他不仅得到了清政府官员们的认可，甚至还被在华的各国公使推荐为了北京公使团的领袖。然而，就在巴兰德的事业一帆风顺的时候，他却忽然选择了辞职，这又是为什么呢？七世纪起，欧洲已经形成了在共同观念之上的外交术。这种共同观念的具体体现，就是国与国之间尽管有着利益的冲突，但对于这些公使们而言，他们仍将对方看作是自己的同僚。在这个基础之上，这些公使们互通情报、消息，也为别国的在华外交使命提供帮助。巴兰德很好的秉承了这个理念。他不仅积极的帮助那些后来的外国使节，将与清政府打交道的经验传授给他们。他属于那种啊比较老派的外交官，秉持着欧洲的传统道德。可是，在进入19世纪末期的时候，帝国主义之间的斗争早已经是公开化的事实了。老派的道德观念已经不适用于这个时代了。巴兰德的很多做法，也就遭到过自己的下属以及国内上级的非议。但是巴兰德又拒绝改变自己的行为方式。从这个角度看，他离开驻华公使的位置，只是一个时间的问题。一八九三年，巴兰德结识了一位年轻的美国姑娘海伦。尽管两人年纪相差了三十三岁，可还是很快的坠入爱河，并迅速结婚。问题在于，海伦的父亲是现任美国驻朝鲜的总领事。按照普鲁士外交部的规定，外交官是不能娶外籍女子为妻的。这条规定原本是没人认真执行的，可是这一次外交部却是打定主意要和巴兰德过不去。巴兰德骨子里那种普鲁士军人的顽固态度，又促使他绝不会向政府妥协。于是。他上演了一出不爱江山爱美人的戏码，宣布辞去驻华公使的职务，回到普鲁士的老家，正式归隐。在之后的日子里，巴兰德专心著书立说，编写自己的回忆录。一九二零年八月二十四日，巴兰德在故乡魏玛去世，终年八十五岁。回顾巴兰德的外交生涯，他绝对称不上是中国人民的老朋友式的外交人员。实际上呢，他的很多做法对当时的中国国家利益都是有害的。不过，从另一个角度看啊，巴兰德又恰好是一个称职的历史记录者。在他的回忆录中，他详细记录了在中国的外交岁月，使得后人。得以从另一个角度去看待那个年代的中国外交，反思历史，努力向前。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰，明晚十点，更精彩的故事还在等着您，谢谢。